0: Es ist schon auch Zeit geworden jetzt. Hallo und herzlich willkommen am Dienstagnachmittag. Sie hören das Update von was jetzt am 9. März. Hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Fabian Scheler. Meine Themen heute: Sie haben es gerade schon leicht angeklungen gehört, sind der angekündigte Rückzug von Bundestrainer Joachim Löw, eine Weiterdreh in der sogenannten Maskenaffäre von der CDU und der CSU und das tägliche Impfupdate. Das alles jetzt hier. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Deutschland ohne Angela Merkel und Deutschland ohne Joachim Löw, können Sie sich das vorstellen? Ja, auch wenn das vielleicht noch außerhalb Ihrer Vorstellungskraft liegt gerade. Sie werden sich an diesen Gedanken gewöhnen müssen, denn die eine, Angela Merkel, wird nicht mehr antreten im September bei der Bundestagswahl, wird nicht mehr Kanzlerin sein. Stand jetzt, sage ich mal. Und der andere, Joachim Löw, der fast genauso lange im Amt ist als deutscher Bundestrainer, der wird nach der Europameisterschaft im Sommer aufhören. Das gab er heute bekannt. Er sagte, ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit Gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht. Sein Vertrag, der lief eigentlich noch bis 2022, der Deutsche Fußballbund, der stimmte aber seinem Wunsch zu, diesen vorzeitig aufzulösen. Löw war seit dem 1. August 2006 Bundestrainer, also direkt nach dem Sommermärchen. Vorher war er ja ab 2004 Co-Trainer. Von Jürgen Klinsmann. Ja, unser letztes Turnier, das wird jetzt die aus dem vergangenen Jahr verschobene EM werden, die vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden soll, unter anderem auch mit Spielen in München. Mehr zum Rücktritt von Joachim Löw morgen dann bei meinem Kollegen Ole Pflüger. Und bis dahin möchte ich gemeinsam mit Ihnen nochmal die beiden schönsten Wörter genießen, die Joachim Löw phonetisch äh, in der deutschen Sprache extrem nach vorne gebracht hat in seiner unverkennbaren, badisch, leicht badisch angehauchten Aussprache. Und zwar geht es mir hier um Schon und auch Bitteschön. Beide spielen schon jetzt auch gegen Belgien und ist heute eigentlich auch schon, sagen wir mal, sehr seriös hinten und westermann auch in der Offensive mit seinem Kopfballtor. Die Maskenaffäre, die sogenannte, hat uns bei was jetzt heute schon in der Morgenfolge beschäftigt. Falls sie aber die vergangenen Tage offline waren, sei ihnen das gegönnt. Hier kommt die Kurzzusammenfassung. Die beiden CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten Nicolas Löbel und Georg Nüsslein, die stehen im Verdacht, bei der Beschaffung von Schutzmasken, als diese dringend benötigt wurden, mitverdient zu haben. Das ist einer der ersten großen Skandale in diesem Jahr, Politikskandale. Beides sind deshalb aus der CDU bzw. CSU mittlerweile auch ausgetreten. Löbel hat zudem sein Mandat im Bundestag sofort niedergelegt. Er hat eingeräumt, dass seine Firma 250.000 Euro Provision kassiert hat. Georg Nüsslein wiederum, der bestreitet die Vorwürfe und in beiden Fällen ist mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft involviert. Die CDU-CSU will nun reinen Tisch machen und mögliche weitere Fälle finden und aufklären. Das ist also alles genug Gesprächsstoff für ein weiteres Gespräch. Und deshalb freue ich mich, dass Ferdinand Otto bei mir ist. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand.
1: Ja, hallo Fabian.
0: Ferdinand, ich habe es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Es ist eigentlich so der Worst Case, den Politiker gerade erleben können, nämlich den Verdacht, dass sie an der Corona-Pandemie mitverdienen sozusagen. Das schwingt ja da mit in diesem Fall. Und nicht, dass sie jetzt, ich nenne sie mal Mentalität, sonst auch nicht schlimm genug wäre. Aber warum trifft das gerade
1: jetzt die CDU besonders hart? Zu so einem Zeitpunkt braucht man so einen Skandal wirklich nicht. Am Sonntag stehen zwei ganz, ganz wichtige Landtagswahlen an für die CDU. Das ist der Auftakt in ein super Wahljahr mit der Bundestagswahl. Die Kanzlerfrage ist immer noch offen. Also das ist gerade alles ganz, ganz fragil, ganz, ganz wackelig. Es geht um extrem viel dieses Jahr für die Union. In Umfragen geht es jetzt ja auch schon wieder bergab. Und ähm, das hat natürlich auch mit der Corona-Politik zu tun, wo es an vielen Stellen gerade überhaupt nicht gut läuft für die Union. Sei es beim Impfen, beim Testen, bei den Schulen, Digitalisierung, die App. Überall haben führende Unionspolitiker ähm, glänzen gerade nicht in der, in der Politik und da braucht man natürlich so eine Affäre überhaupt nicht. Und wie ernst die CDU-Spitze diese Affäre nimmt, das zeigen auch die, die Reaktionen aus der Partei- und Fraktionsspitze. Also man ist sich dieser Gefahr durchaus bewusst. Für wie groß hältst du denn trotzdem den Schaden an der
0: Corona-Politik der Regierung, die ja vor allem darauf fußt, dass die Bürger und Bürgerinnen der Politik
1: da vertrauen in diesen einschneidenden Maßnahmen? Genau, das ist der Schlüsselbegriff. Es geht um Vertrauen es, und da ist natürlich ganz, ganz viel zu Bruch gegangen. Und wenn jetzt Misstrauen wächst in so einer Situation, das ist einerseits politisch gefährlich, aber das ist natürlich auch für die pandemische Lage, für die medizinische Situation im Land brandgefährlich. Und ähm, dann stehen ja wieder auch Wahlkämpfe an, neue Wahlkämpfe, wo dieses Thema weiter skandalisiert werden kann und weiter am Köcheln gehalten werden kann. Und wo sich Leute natürlich auf so einem Thema profilieren werden. Also ich sehe das ähm, sehe schon einen großen Schaden für die Union. Wir
0: werden das weiter beobachten. Vor allem du, Ferdinand, für den Moment. Dir vielen Dank. Ich danke dir. Unser tägliches Impfupdate gib uns heute. Gestern hatten sich die Gesundheitsminister der Bundesländer ja darauf geeinigt, dass bald nicht mehr nur in Impfzentren geimpft werden sollen. Nein, ab April werden auch niedergelassene Ärzte den Corona-Impfstoff einpieksen. 75.000 Praxen stehen dafür bereit und jetzt hingehört. Gute Nachrichten, der gute Nachrichtenalarm hier bei uns im Podcast, steht genug Impfstoff bereit? Könnte mit dieser Verordnung bis 1. August ein Impfvollschutz der gesamten Bevölkerung erreicht werden? Haben Sie das gehört? Das rechnete die Kassenärztliche Vereinigung in einem Modell aus. Und ich wiederhole das nochmal ganz bewusst, weil es ja, aus heutiger Sicht noch relativ weit weg und einigermaßen unvorstellbar klingt. Aber im gesamte deutsche Bevölkerung 1. August, wenn alles klappt. Denn bis zum Montag wurden in Deutschland lediglich 2,5 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das sind 3,1 Prozent der Bevölkerung. Im zweiten Quartal aber erwartet Jens Spahn, dass mehr als 60 Millionen Impfdosen nach Deutschland geliefert werden. Und am Donnerstag wird zudem über die Zulassung eines weiteren Impfstoffkandidaten, nämlich den von Johnson Johnson bei der zuständigen EU-Behörde, entschieden. Ja und trotz dieser mutmachenden Nachrichten gab es auch heute Kritik am Status Quo. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, der hat die Bundesländer kritisiert. Die würden sich nämlich eigenmächtig über die Impfpriorisierung hinwegsetzen. Die STIKO, also die Ständige Impfkommission, die hat diese Priorisierung für Deutschland ausgearbeitet und ihre Empfehlungen gelten auch als medizinischer Standard. Und genau deswegen versteht der Vorsitzende der STIKO nicht ganz, dass jetzt schon Lehrerinnen, Polizistinnen und Erzieher geimpft werden, Während nämlich andere, die deutlich höheres Risiko haben, einen schweren Covid-Verlauf zu haben, vor allem Ältere, immer noch warten müssen. Auch die Impfungen durch die Hausärzte, die ja jetzt bald kommen werden, werden es schwerer machen, die von der STIKO empfohlene Reihenfolge einzuhalten. Aber, und da sagte der Vorsitzende auch noch, die Priorisierung war und ist gar nicht das eigentliche Problem, sondern der Mangel an Impfstoff. Was noch? Kennen Sie das, Mitleid zu haben mit äh, bestimmten Berufsgruppen? Zum Beispiel mit dieser? Oder mit dieser? Ja, Sänger, die sich für Hardcore-Metal entscheiden, die äh, muten ihrer Stimme ja einiges zu. Und äh, deshalb gibt es Melissa Cross. Melissa Cross ist ein Vocal Coach für Metal-Sänger, Ein toller Beruf, den ich hier vorstellen möchte. Die Musiker, die mit ihr arbeiten, die sagen, das hat alles verändert und sie ist eine Legende in der Szene. Sie selber sagt, manche der Sänger, die haben Blut gespuckt nach jedem Auftritt, bevor sie mit ihr zusammengearbeitet haben, weil die sich nämlich so verausgaben, diese Sänger. Man hört das ja und sie erzeugen zu viel Spannung mit ihrer Stimme. Und wenn sie dann mit den Sängern übt, klingt das so. <lacht> All
1: the way down. Ooh. So I used air support to get there. Okay. Blowing my fucking mind right now. Yeah. <laughs> <laughs>
0: kurz überlegt, meine Abmoderation jetzt auch im Metal-Stil zu halten. Ich war ganz angefixt von dieser Trainerin, habe mich aber aus gutem Grund dagegen entschieden. Auch Ihre Ohren sind mir was wert. Ihr Gehör, das brauchen Sie noch für alle weiteren Folgen von was jetzt Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Fragen, Kritik, Hinweise, Lob, Anregungen zu unserer Sendung. Wir freuen uns da über jede einzelne Mail, die uns erreicht. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Restdienstag. Mein Name ist Fabian Scheler. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie sauber, bleiben Sie uns treu und...